0: 本节目内容与历史必修课程略有出入，如果引起您的不适，本节目概不负责。各位好，这里是长沙新闻广播，您现在收听到的是《圣人请卸妆》，我是刘佳。这两天呀、啊，我终于明白了一个词儿。什么叫“度日如年”？这句话是微信好友暗夜发给我的。他还说呀：“嘉哥，周末听不了你的节目，我晚上都睡不着觉，宝宝心里好苦啊，求更新。<笑>”其实听到他这样的话呀，我的心里是老感动了。你说，在如今这个互联网的时代，这种的优质粉丝你哪里找？就在此时，他又发来了一条信息。大哥，我和我女朋友睡觉前呀、啊，都喜欢听你的节目。我和我女朋友睡觉前呀、啊，我我
1: 觉、啊、
0: <笑>原来你是伪装起来给我发狗粮的。今天跟大家聊的卸妆古人呀、啊，也是一位伪装到人格分裂的高人。他特别会装穷，其实家里呢好几套房子。他是谁呢？年少费力寒窗读，阔别官场卖画苦，名利皆是殊途路啊！装得太深，你真酷。大清朝最会装穷的文人到底是谁？他做了什么事儿被列入扬州八怪？他为人市侩，功利，居然还人格分裂，口口声声说不爱钱，为啥又制定了收费标准？今天的圣人请卸妆，跟大伙聊聊。清朝文学圈的影帝郑板桥。最近啊，我发现了娱乐圈有一个非常奇怪的现象，就是只要哪个明星爆出来家产有多少多少的新闻，买了什么豪宅啊，名下几个上市公司上市什么的，过不了多久就得出乱子啊。这个呢，那就应了我们老家的一句方言：“人长抹好思，狗长奶转头。”说呀，就是人不能太高调，你要低调。这方面呢，我们清朝德艺双馨、忧国忧民的主旋律老艺术家郑燮、郑板桥就做得很好，出了名的会装穷啊。他写的各种诗文集呀、啊、书呀、啊，都是在记录自己的高尚品格，就跟小时候那老师给你写的评语一样：“刘佳同学，你是一个非常优秀的小朋友，热爱劳动。”关心班集体，积极帮助其他同学。嗯、呃，你看，巧妙避开了考试成绩差的问题。郑板桥呀，他在学习这方面学的是挺好的，可是考试呀总是差点意思。他是康熙年间的秀才，雍正十年的举人，乾隆年间的进士。哎呀妈，这学上的真是没贼了，你活活拖垮了两位皇帝呀！可是他从小呢。真的是太苦了。话说，在康熙三十二年，就是公元一六九三年的十一月二十二号凌晨十二点左右，郑板桥出生了。作为一名天秤座的大男孩，优点呢就是特别会照顾别人的感受。但是老天爷呀、啊，那一点都没照顾他的感受。郑板桥刚出生的时候，家里穷啊，都揭不开锅了，吃穿那都是大问题。三岁的时候。生母汪氏去世了，十四岁的时候呢，继母郑夫人也去世了。幸好他的乳娘费氏是一位善良、勤劳、淳朴的劳动妇女，给了郑板桥细心周到的照顾和无微不至的关怀，成了郑板桥生活和感情上的重要支柱。板桥呢，从小就埋头苦读，发奋图强，二十岁的时候考取了秀才，二十三岁。娶了老婆徐氏，可是没过几年，眼瞅着三十出头的郑板桥呀，他自己也发愁。你看啊，他功名未成，家里呀、啊、是一贫如洗，慈父也去世了，家中还有两个女儿、一个儿子和一个老婆，一家五口就等着你吃饭呢。没办法，当个乡村老师不挣钱，那郑板桥呀就跑到了当时的扬州卖画为生。但他嘴上呀是这样说的。哎呀，我板桥呀，就是这样的风雅人士，画画就是我的梦想。来扬州呀，就是为了做我喜欢做的事那其实呢，就是穷的没办法了。<笑>但是就在他来扬州卖画的十年间，又发生了一个大悲剧，他和徐夫人所生的唯一的儿子，去世了。都到这个年纪了，郑板桥的人生啊，真是进入了四大皆空的。悲惨境地，他努力地扬起头，四十五度斜望天空，为的就是不让自己的泪水划过。男人嘛、啊，再苦，日子还得接着过呀。生活上的不如意没打倒他，理所应当呀，就迎来了事业上的好运。在康乾盛世这样的大环境下呀，当时的很多诗人艺术家呢，都是歌颂啊，说我们的皇上好厉害呀，我们的老百姓日子过得不得不得了。可是郑板桥，他的艺术作品呢，都是直接反映了穷苦广大老百姓的艰苦生活。正是由于自己少年成长经历对于底层百姓的关注，让他呀得到了社会上的认可。哪怕他的诗最多也就是个二流水平，可是还是受到了很多的欢迎。他的选题方向很讨喜。这就跟咱们考试写作文一样啊，以坚强为题写一篇作文，你咔咔咔咔咔,咔洋洋洒洒一篇诗歌交上去，回头一看，哎呀妈，零分啊！仔细一瞅，题材要求诗歌除外
1: 。很
0: 多方面呀、啊，努力的方向比努力本身那更加重要。郑板桥在山东呀、啊、做官十年间，经常策划点什么杀富济贫呢、啊？开仓救粮的这种轰动性的案例，所以他在民间的声誉那相当好。就比如在乾隆十一年，郑板桥呢从范县调到了潍县当官。这一年呀，山东发生了大饥荒，那老百姓饿得呀都快把树皮啃完了。这个潍县呢，本来是一个生活条件比较好的地方，发展的也不错，可就是因为连年灾荒，倒了霉呀。所以救灾。成了郑板桥主持潍县政事的一项重要任务，他就主张开仓放粮给老百姓吃的，又盖了一所难民工程，专门召集远近的饥民呀来这吃饭，顺道帮他们解决就业问题。同时，郑板桥还把目标瞄向了大户人家，家里边敢存余粮的直接查封，让他们呀给老百姓施舍米粥喝。就这样。救活了一万多人呐、啊，以至于到郑板桥六十一岁罢官的时候，就因为当年闹饥荒呀，他为民请命，要求赈灾，触犯了上司，于是啊，以生病为由，是要求回老家。潍县的老百姓一路上是为他送行。讲到这儿，我们眼中的郑板桥呀，是一个不受贿赂，爱与文人喝点小酒，从不拖欠公文，遇到饥荒时。果断开仓救民的好人，同时，他还是一个有才华、关心百姓、爱民如子、平易近人、受民爱戴、敢于责任、清正廉明、才识渊博、谦虚处理公务、果断的好官如果这些你全信了，不好意思，请出门左转，把我们圣人请卸妆原来的节目温习一遍。<笑>接下来，该给郑板桥卸妆了。粉底、眼霜、高光、隔离、腮红、睫毛乳液、精华，女人有了这些会更加美丽；历史有了这些只会更加迷离。卸妆看历史，观点更清晰。这就是咱们的圣人，请卸妆。本节目内容与历史必修课程略有出入，如果引起您的不适，本节目概不负责。年少费力寒窗读。阔别官场卖画苦，名利皆是殊途路啊！装得太深，你真酷。大清朝最会装穷的文人到底是谁？他做了什么事儿被列入扬州八怪？他为人世侩，功利，居然还人格分裂，口口声声说不爱钱，为啥又制定了收费标准？今天的圣人请卸妆，跟大伙聊聊清朝文学圈的影帝。郑板桥，一个大半辈子时间都靠卖画为生的艺术家呀，有时候还经常发表一些讽刺贵族、蔑视有钱人的意见。可是如果没有那些有钱人罩着他，郑板桥的日子你别提有多苦了。古时候呀，还真不像咱们现在，你说你有钱。你买个超跑，整个大金链子，七七八八的奢侈品整一大堆，再带个网红坐在车里呀、啊，来张自拍照，标题就起个，哎呀，今天的天气，哼，好好啊
1: 。
0: 古人有钱，他也想炫呐、啊，但是没这些七里八里的，咋整呢？搞艺术品。古时候的有钱人呀、啊，往往会用这些名贵的书画来衬托自己的气质。要跟那些普通老百姓啊拉开点差距嘛，所以当时很多的艺术家呀，其实都是被有钱人养在家里。我给你钱，你就负责给我画画，画什么有格调，你就给我整什么。然后呀，请来一大堆的朋友在家里参观，说：“嘿嘿，鄙人不才，那家里挂的什么梅兰竹菊这种画啊，没办法，世上也只有这种画才能体现出我高贵的品格。”是郑板桥呀！一开始他非常抵触这些人，你们怎么好意思称自己为艺术家呢？我们搞艺术的岂能为三斗米折腰？他一开始呀，和所有的传统知识分子一样，志向远大，学习就是为了当官希望有朝一日踏入仕途，为国家尽心尽力。可是我们的郑板桥。一直没考上，可能是他的实力有限，也可能呀，这运气太差了。为了养家糊口，离开了江苏兴化老家，跑到了大都市扬州寻找发展机会。当时的扬州呀，就跟咱们现在的北上广深这些一线大城市一样，全国怀揣梦想的年轻人都想往这个地方跑。都希望啊，有朝一日能攒个大几十万，先买一套大房小房子
1: 。
0: 郑板桥也不例外，摆在他面前只有三条路可以选：要么你被有钱人养在家里呀，帮别人画画，这个他不喜欢；要么去学校当个老师，这条也不行，他毕竟是从学校辞职跑出来的。还有就是呀，多认识点有钱人，混圈子。可惜咱们的板桥呀，一没有背景，二呢不是名校毕业，三，他还长得丑，只好呀寄宿在天宁寺里边，吐槽吐槽喽。可是有一次机缘巧合，他认识了混得不错的同乡宫廷画师李善和著名画家金农，可以说这两位啊是郑板桥人生道路上的第一位贵人。哎，可是这个金农有多厉害呢？咱们说俗一点，二零零九年，金农的一套作品《花果册》在杭州的拍卖会上呀，拍出了三千九百七十六万的价格。我的天哪，创下了西冷拍卖会最高的成交记录。这三位也都是著名扬州八怪的会员，所以郑板桥呀，跟着他们是经常出入一些。茶社、青楼，在艺术圈呀，好歹混了个脸熟。俗话说得好，熟人多了好办事儿。几年之后，有一位安徽富商程与臣，他呢，在一个小茶馆喝茶呢，忽然就看到茶馆所贴的字画，写的相当的好，赶紧就问：“哎，掌柜的，这幅画到底是谁写的？”“这个是郑板桥写的。”就在扬州住着呢，你去找他吧。这人挺有名的。于是程与臣二话不说，赶紧跑到扬州，找到了当时穷的不行的郑板桥啊，拉住他的手就说：“板桥，我找你找的好苦啊，我爱死你的话了，我简直是你的铁杆粉丝啊！来，手伸出来，这里是一千两黄金，你先拿着花。”够了，再找我
1: 。
0: 为啥这段我要停几秒才说话呢？亲们，你们口口声声,声说爱我，你动动手，微信上给点红包呗。能不能学学人家程雨辰啊，帮偶像完成他的小目标？眼瞅今年还有一个来月，我离我的小目标。还差九千九百九十多万呢。千两黄金呀，对当时的郑板桥是个啥概念？他当时画一幅画啊，才赚人家五两碎银子。按照这种方式，他想在扬州买套房，得向天再借五百年呐、啊
1: 。
0: 可是这会儿的郑板桥呀，运气太好了，就碰到了这么一个特别喜欢他的大财主，发了这笔横财，还画什么画呀？好好学习，精心备考，老子要当官儿。终于在四十四岁的年纪考取了进士。这会儿的郑板桥呀，仰天长望：“老天哪，前半辈子我吃了这么多的苦，这下我怎么着也能混个一官半职了吧？”不行，你没关系。<笑>考上进士的郑板桥呀，等了好久。都没有等到当官的通知，既然这样，只好自己想想办法了。他呀是可劲儿的夸当时的高官，写了大笔谄媚的作品。从文章的题目你就能看出来，什么在哪遇到这个老夫子呀，又谢哪位大官的赏识之恩呀，碰上谁调整工作岗位，他马上就写一首诗说：“大人，您这样的气质，肯定是前途似锦呐
1: ！”啊。
0: <笑>啊当年那个鄙视装饰性艺术家的郑板桥去哪儿了？不是说好不为五斗米折腰吗？要为艺术而生活吗？哎，果然应了这句话。我
1: 告诉你，没有物质的爱情只是一盘沙。<笑>
0: 从此之后，郑板桥的人格分裂的特征呀，那是暴露无遗。但是咱们今天的节目先讲到这儿，下期接着聊郑板桥。喜欢节目的朋友可以关注一下我的个人微信号 f l y l j 666， 就是 fly l j 呢，就是刘佳的拼音首字母的缩写，后面加上666。也可以关注我的新浪微博一枚电台家。今天添加好友的朋友呀，我把郑板桥谄媚的诗发给你。哎呀，那马屁拍的那真是没谁
1: 了。<笑>好了
0: ，今天先说到这儿，下期再见。